0: Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao Visto Fora. Temos o Olivia Bonamici e a Begonha Inhigues, apostos para o comentário dos temas da semana. Bom dia aos dois, estão bem dispostos? Bom dia. Muito bom dia, muito... sim, sim, muito bem dispostos. Forma Olímpica. <risos> e vamos começar em grande, porque o Bonamici quer falar do Bonaparte. Esta semana passaram 200 anos da morte de Napoleão. Não sei se deixou saudades em França, mas na Península Ibérica não, Olívia Sabes disso, não sabes? Perfeitamente.
1: Perfeitamente. Uh... É super interessante a questão de Napoleão, porque em, em França, e, e não só, tem-se falado imenso disso, que o tal debate entre o trabalho da memória, porque ele pertence a uma história, história francesa e mundial, e que com um papel super importante, e ao mesmo tempo não é ele uh, massacrou uh, milhões de pessoas, uh, portanto é super interessante porque também mexe imenso com a identidade do, dos franceses e só para terminar em relação a Napoleão eu lamento, eu, na escola uh, em França uh, em França, quando falávamos uh, na escola dos, das vitórias dele e das derrotas Sim. também e nunca houve um grande ênfase, nunca havia um professor dizer Napoleão, melhor nunca sempre com Rigor solamente uma coisa é que eles não falavam isso na escola do, do Portugal, uhum. só quando cheguei a viver em Portugal, que descobri os atrocidades, nomeadamente a terceira invasão francesa, uh, em Portugal no, no, no centro do país e não só, uh, mas lamento que isto não seja ensinado na escola francesa.
0: Uhum. A Espanha, tal como Portugal, também sofreu muito durante a, a ocupação napoleónica, certo. não foi, vergonha. Sofreu uh, Mas muitíssimo. sem conhecer esse período, também é impossível compreender a Europa contemporânea.
2: Sim, sí, mas, mas em Espanha, sim, sí se vê na escola e sim sí que se fala das, das invasões, a diferença da França, das invasões na en la na península ibérica, incluir Portugal, uh-huh. porque realmente Napoleón no dejó boas lembranzas ni en España ni en Portugal. Levó, los franceses de Napoleón, llevaron prácticamente todo. Todos los tesoros dos nosos países, lá onde había ouro la estaban as tropas napoleónicas, lá onde había una obra de arte la estaban as tropas napoleónicas, e temos o caso do Goya, do grande pintor español que precisamente él nos deixou ese contributo para a historia do que foran os fusilamentos, as mortes que aconteceran, por exemplo, en Madrid no 2 de maio de 1808. E, e foi foram anos muito duros, mas é bom lembrar e é algo que nos uniu muito aos ibéricos, porque uhum. sofremos bastante as invasões napoleônicas. Sim, muito
0: bem, e agora de regresso ao presente, vamos continuar a falar da Europa. Aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. Euronet Plus no Porto temos, a partir desta sexta-feira, uma das grandes apostas, se não a maior da presidência portuguesa da União Europeia, a Cimeira Social. O objetivo é definir a agenda para a próxima década, no que toca às políticas sociais, aumentar o emprego, reduzir a pobreza, sobretudo na ressaca do atual contexto de pandemia. O que é que pode sair daqui, Olivia, e que não sejam apenas palavras?
1: Sim, não estou a ver neste momento, um, uh, eu que, 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 que há outras prioridades neste momento, uh, a, a vacinação uh, e, e a retome ao nível económico Mas claro que esta questão social é importante, uh, sobretudo porque estamos a ver, e referi isto na semana passada, que nós na Europa vivemos em respiração artificial, mas também por causa de um modelo de Europa social. Uh, há quem diga que uh, uh, o modelo Europa Social morreu, eu acho nada, pelo contrário, uh, eu acho que a Europa Social tem cada vez, mais, uh, cada vez mais futuro, a Europa Social não significa Europa Socialista, uh, eu prefiro já referir isto quando, quando me refira uh, à Europa Social.
0: Begonha, a ausência de alguns líderes importantes como Angela Merkel ou o primeiro-ministro holandês tem algum significado, não retira um peso político a esta Cimeira Social?
2: Oye, eu estamos en directo en este programa y es é sair de aquí y teño de ir a correr ao Porto porque eu vou participar na Cimeira, vou acompañar a Cimeira para o meu jornal, para o Labo de Galicia e para a Miña Radio Cadena Cope porque realmente hai é interese fora de Portugal en saber que o que vai dar o que, o que vai acontecer nesta cimeira. É verdade que a ausencia da Merkel sobre todo, da Angela Merkel criou un bocadinho de uma sensação de que perdía peso porque... Uh-huh. É, é, é a líder neste momento indiscutível da Europa. Mas, sin dúvida, vamos ter eh, no Porto, e están xa eh, a chegar, de aquí a nada, nas próximas horas, os principais líderes europeus, é eh, verdade, sin contar con Angela Merkel, mas é a primeira cimeira que se vai poder fazer presencialmente na presidência portuguesa da Unión Europeia. Sí. Então, para mim, esa é a simboloxía. E a importancia, porque estamos en plena pandemia e só se pode, é bom lembrar os nossos ouvintes, que só se pode celebrar e presencialmente porque os dados em Portugal da pandemia são muito bons, uhum. porque senão seria impensável poder celebrar esta cimeira.
0: Já vamos falar mais disso. A verdade é que continuamos a ter uma União Europeia muito desigual, temos, por exemplo, países com salário mínimo de pouco mais de 300 euros e outros com mais de 2 mil, mas os Estados mais ricos estarão dispostos, Olivier, a financiar a melhoria da situação nos mais pobres? outras ocasiões já vimos que não, não é?
1: Sim, mas em outras ocasiões já vimos também que sim. Ou seja, a Alemanha, neste caso, vai depender um pouco dos países como, como, como a Alemanha, que pode pensar eventualmente que vai precisar, e foi, na minha opinião, a decisão inteligentíssima de Angela Merkel, que é uma decisão de solidariedade e ao mesmo tempo de egoísmo, entre Ou seja, quando eu digo isso, é que os países ricos precisam também dos outros. Portanto, a Europa não se faz apenas com um ou dois países ricos. Portanto, eles precisam do mercado espanhol, precisam do mercado os português, etc. É. Do, 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 do mercado dinamarquês, portanto, uh, uh, do outro país. Portanto, uh, 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 um país sozinho não pode chegar lá. E eu acho que o caminho vai ser a harmonização. União Europeia, mas isso vai demorar muito tempo pensar que vamos ter um ordenado mínimo. Sim, mas <risos> também há um
0: grupo de países que é contra uh, sim, o ordenado mínimo, sim, sim, não é? Sim, sim. Entre os quais a Suécia e a Grécia são contra é. a fixação de ordenado mínimo na União Europeia, não é? Bem, uma frase de Ursula von der Leyen, a propósito desta cimeira social, foi a de que a Europa são as pessoas, mas o facto é que a União Europeia é acusada muitas vezes de ser excessivamente burocrática e até pouco democrática. Begonha, não são perspectivas contraditórias?
2: Sem dúvida, são perspectivas contraditórias. Sabemos, e muitas vezes estemos comentado y analizado y avaliado que en este programa precisamente que a europa estaba a llegar tarde no é? más hace que sí se, se conseguir este acuerdo este principio de acuerdo que vais a ir porque sabemos que vais a ir no briefing previo, sí que se nos informó a jornalistas que vais a ir ese acuerdo previo social eu sí que acho que o salario mínimo eh, eh, social europeo es é muy importante precisamente para los países como portugal como españa como a grecia que tenía Salários mais baixos, mais aliás, sobre todo Portugal e a Grécia. E então é importante é, sentar as bases. E eu também digo que penso que a Úrsula, amiga de amiga do nosso Olivier, quando fala <risos> da Úrsula, vai ficar muito contente no Porto, porque de aqui a um bocadinho vai receber as chaves da cidade do Porto, das mãos do presidente da Câmara eh, Municipal. Vai ser um momento alto. Vai ser um momento alto que eu acho que mais uma vez, com o seu golpe de feito, o António Costa, vai conseguir, e o Rui Moreira, vai conseguir que a Úrsula von der Leyen...
1: Seja bem tratada. Seja
2: bem tratada um, um, e que um, um, se
1: uma pode... uma Uma cadeira cadeira para a Úrsula. Exatamente,
2: e que se possa chegar ao tal acordo e que possa sair a ver o que acontece do Porto, algo mais do que palavras.
0: Entretanto, também chegou a estar prevista para este sábado a Cimeira Bilateral União Europeia-Índia, mas acabou por ser adiada. A pandemia impede-se o primeiro-ministro indiano de vir a Portugal. Haverá apenas uma reunião por videoconferência, a que vais assistir, não é, Begonha? Era outra grande aposta da presidência portuguesa. António Costa chamou-lhe mesmo a joia da coroa, mas pode dizer-se
2: que a Índia não é no desta, no é desta, mas no é no por causa de ou por culpa de Portugal, sino é pela pandemia, como acabas de dizer, porque realmente os dados na Índia están está muito mal, no é, e no é o momento. Mas é verdade de que eu acho que tentaram até o último momento procurar uma solução intermedia para que isto não desaparecesse, esta esta reunião poder fazer algo. Então, o que se decidiu, isto sei foi fazer esta videoconferência, pelo menos representativa, um cumprimento, não sei o que falarão, o que disseram de falar, com o governo da Índia, os líderes europeus, mas já que estão no Porto, e a ver o que nos dizem depois na conferência de imprensa de amanhã. Vamos ver então.
0: Quanto à pandemia na Europa, há agora melhores expectativas? Em muitos países os casos têm vindo a descer, começaram a ser levantadas restrições, a vacinação avança, podemos sonhar, Olivia, com um verão mais normal?
1: Uh, Sim, sí, podemos sonhar podemos <risos> Mas sonhar. será que vamos ter? Uh, Sim, sí, vamos ver, é complicado uh, uh, dizer isto, eu diria que uh, sobretudo seria importante para, uh, para os países que dependem muito do turismo uh, haver maior circulação porque eu acho que desta vez, eu estava a ouvir um turismo responsável do turismo em Espanha também dizer que desta vez e uh, uh, eles não têm direito ao erro uhum. do tipo, um, um, um verão que uh, foi estragado, bom, ok, é um mas agora Para a economia, o impacto nesses países como a Grécia, Portugal e Itália, esqueci-me de um enfim, mas isto é super importante. Absolutamente haver mais regras e por isso que o passaporte digital é importante para estas economias subirem mais.
0: E temos ainda de falar dos resultados das eleições regionais em Madrid, que deram um triunfo folgado ao Partido Popular e, em contrapartida, uma derrota pesada aos partidos da esquerda. O líder do Podemos, Pablo Iglesias, anunciou mesmo o abandono da política. Begonha, podemos estar a assistir ao início de uma recomposição do cenário político espanhol? Sem dúvida.
2: Estas eleições, para que os nossos ouvintes saibam, foram importantíssimas e foram em chave nacional. Porquê? porque temos, por un lado, una victoria histórica do Partido Popular en Madrid, una victoria histórica, falo, porque foi un momento muito difícil con una mujer como Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, que a dois anos era uma total desconhecida e que conseguiu eh, muitos votos de Ciudadanos, Ciudadanos desapareceu, é a segunda leitura. Eh, terceira leitura, eh, conseguir que a extrema direita fique no seu canto e é dizer que a extrema direita non creceu, e iso foi muito bom, y y Isabel Díaz Ayuso non vai precisar da Vox da extrema direita uh-huh. para gobernar só serve e Sadi si confirma que vai ser mesmo iso o ascensau da Vox da extrema direita para poder ser eleita e depois a do tres tres máis eh, a derrota histórica también del Partido Socialista, los peores resultados de siempre. é sí. eh, una victoria muy interesante o buenos resultados de Más Madrid, que fue una exisao de Podemos o Más Madrid é verde en é moderno, e é diferente con una mujer, son dos grandes mujeres vencedoras, Isabel Díaz Ayuso y Mónica García, que é una médico y que ficou en segunda posisao, y después tenemos un maus resultados de Podemos e o abandono, que se as esperava eu tenho de dizer cá, que se as esperava do Pablo Iglesias o líder de Podemos, não só do governo sino também da liderança do partido E há já quem
0: aposta que Pedro Sanches tem os dias contados à frente do governo será assim, Olivier?
1: Eu acho que é muito cedo para dizer que ele tem os dias contados. é muito cedo Agora, o que é interessante em Espanha é que pode haver uma leitura que vamos ver se acontece um dia em Portugal que é a morte do Partido de Ciudadanos faz com que o Partido Popular vai agora uh, concentrar o eleitorado que já era direita, mas também sendo centro-direita. E isto é a recomposição super interessante da, 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 da política em Espanha, que antigamente era um voto muito fragmentado, com Podemos, Ciudadanos, Luís, mas Podemos ainda não morreu, mas enfim, tem um futuro muito negro e Ciudadanos morreu. Portanto, a partir daí, estranhamente, esta eleição faz com que a Espanha vai estar dividida em dois grandes blocos. Uhum. Então, o bloco do PS, por assim dizer, a esquerda espanhola, e depois o bloco da direita E uma das formas de derrotar Entre aspas o partido como Vox Porque podemos dizer que Vox afinal O peso do Vox por causa desta vitória estrondosa do PP em Madrid É menor do que se pensava a partir do isto é interessante hum. Vamos ver em Portugal se vai haver ou não Também esta reconstrução do, 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 da direita e do centro de Vamos ver, então.
0: Estamos no Visto ah. Fora com o Bonamici e a Begonha Inhigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Porque a semana foi, em grande medida, marcada pela situação em Odemira, Na sequência do surto de Covid entre os trabalhadores migrantes, o país apercebeu-se de uma realidade de que há muito se falava, mas a que se fecharam os olhos ao longo de anos. Tem a ver com a situação desumana e da autêntica escravatura em que vivem muitas destas pessoas. Surpreendeu-te, seu Olivier?
1: Uhum, surpreendeu não, isto, isto um pouco em, o estado de choque com o De faz-me lembrar um pouco a questão do CEF, que é o do caso do Ucraniano. Que é, nós sabíamos, lembro muito bem que havia reportagens sobre isso,
0: sim, muitas, uh, ainda, mais,
1: ainda mais sobre o sobre e várias investigações uh, também. Uh, sim, eu acho que uh, tem, tem que haver ali uma culpa e uma reflexão, uma reflexão também uhum. da comunicação social. Uh, não é só dizer que a culpa é do, do governo eu acho que neste caso o governo tem uma grande parte de culpa também uh, ter fechado os olhos sobre uma situação lamentável de escravatura moderna inacreditável mas a comunicação social, claro que falou, mas depois é um pouco o depois como não faz parte da agenda as pessoas esquecem-se. E isto sim. eu acho terrível, terrível isto, porque estamos. Isto é um caso vergonhoso, hum. vergonhoso. Nos envergonhar todos. É.
0: E o que é que te choca mais neste caso, Begonha, A situação em si, daqueles imigrantes, ou o facto das autoridades só agora estarem a despertar para este problema, não é? tentarem arranjar soluções?
2: Para começar, não me surpreendeu em absoluto isto, e de feito eu conheço bastante bem eh, o Conselho de mira, eu costumo ir e adoro, eh, por exemplo, a Sambuceira do Mar, não é? adoro a Costa Alenteciana. E uma das coisas que mais me surpreendeu, mas as primeiras vezes que eu lá fui, eh, lá estive né, nos últimos anos, é precisamente eh, cada vez que eu voltava, eh, a primeira vez que estive, comecei a ver inmigrantes, imigrantes, é? a trabalhar nas estufas. A segunda vez, mais inmigrantes. A terceira vez, a crescer. E se no ano passado, nos feriados de suño, eu fiquei, e a, e a minha família e eu ficamos revoltados, porque dissemos, mas isto, esta pobrecente, como é que está? E um dos comentários que nos fizemos, então, eh, em, em casa foi... Y qué vaya a acontecer con esta gente, esta gente va a ser aquí pueden surgir surtos. É De ser, as personas que conocemos a zona sabíamos perfectamente que podía acontecer esto, porque personas que moran juntas, hacinadas en un local pequeño, que están siempre juntas y que a mesmo mismo tiempo no se controla. Por tanto, es é una realidad eh, um, una realidad de que está la que los políticos é verdad de ollaran para otro lado, que todos sabíamos que podía acontecer y no es sonado e mira.
0: Esto é, si é, é, en vez é? en otros puntos,
2: en otros puntos del país, y es é un problema que se tiende a solucionar, primero as condições destas de estas personas de esclavatura y porque é verdad de que económicamente interesa más a otra cosa que no se falou y es é que esto as é repercuso es é no turismo nacional e internacional pueden ser muy grandes porque esa zona de costa lentessiana esas eh, esas localidades como por ejemplo eh, Sambuseira do mar ou Almograve, que são localidades que costumam ter muitos turistas e turistas nacionais e internacionais, com tudo isto que está a acontecer, há pessoas que podem ter até receio para ir lá. Portanto, eu acho que é um tema que se tem uhum. de lidar muito bem com ele e solucionar. Olivia, achas
0: que este caso de Odemira pode manchar a imagem do país, numa altura em que Portugal recebe a Cimeira Europeia?
1: É sempre a pergunta que fazem, não é? Que mm-hmm. quando acontece um caso assim escandaloso Tipo como o CEF, se isto mancha a imagem do país Eu diria que no caso do CEF Não, não tanto, apesar de ser Um algo de, 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 de Atroce Agora, No caso do Odemira, eu diria que é um pouco diferente Porque a ver com uma região e, Ou seja, o CEF É uma entidade, Sim. não é uma região Lá, Odemira está ligado a uma, a uma região De facto, como dizia Begonha muito bem que é, que é uma região que é linda de morrer hein? E de facto, por, tra- por trás desse postal não é Há uma outra realidade. Sim. E neste caso, eu acho que, para responder à tua pergunta, manchar a imagem do país? Eu acho que não. Manchar a imagem de uma região em si? Também não vamos dizer que, até que exponto. que alguém não vai tirar as suas férias da sua do Mar porque vi uma reportagem sobre o de Duvido. Mas, no entanto, admito que para a região isto não é, de facto, não. uma uma bela imagem, de uma forma geral. Sem
0: dúvida. o oh, oh, Begonha, mas em Espanha também tem havido, ao longo dos anos, denúncias de trabalho de escravo em produções agrícolas, sobretudo no Sim. sul do país. É uma realidade que continua a existir? Sem
2: dúvida, mas foi mais há anos, é dizer, em Espanha, já não sei se se lembram os nossos ouvintes, mas pelo menos há 10 anos, 12 anos, 14 anos, que se falou muito deste tema, aliás, também, é verdade, foi no sul, explotações agrícolas no sul de Espanha, e também na minha terra, na Rioja, precisamente de portugueses a de portugueses sí, sí, sí. que tiñan sido elevados la en situaciones de, de esclavidad o prácticamente más es é verdad que las autoridades eh, actuarán y no se voltó pelo menos cruzos dedos los últimos años a voltar mm. a falar de este asunto por eso eu decía a un momentiño que é muy importante que las autoridades façan y actúen que no fiquen no papel agora de no escandalizar mm. no que façan que controlen a esos donos das explotatas agrícolas das estufas, neste caso na Odemira e em VES e demais e das, e, como é que estão estes imigrantes, que estes imigrantes sejam mais bem eh, acompanhados e controlados, porque senão a situação eh, não vai melhorar vai piorar.
1: Não concordo também com a begonha, mas o que é me um escandaliza muitas vezes na Europa uh, e no mundo em geral é que eu não entendo, a partir do momento que a Espanha teve este problema uh, e em grande parte o resolveu então, mas porquê que as autoridades portuguesas não falaram não com Não fizeram ele? mesmo. Mas, mas tipo, tu estou a botar, estou Pedro, uh, <risos> não sei, não assistiu o Santos na altura, mas estou uh, Pedro, como é que tu fizeste, como é que vocês fizeram? <risos> não, mas eu não estou a perceber. Hein? É que eu não estou a perceber, que o sistema, o sistema em si é mais ou menos idêntico Sim. Um país em encontra a solução, vais falar com o teu colega para ver como é que ele conseguiu resolver a situação.
0: Uhum. Outra polémica é que este caso de Odmira gerou tem a ver com a requisição civil de um empreendimento turístico, o para alojar os migrantes em isolamento. É aceitável, Olivia, que se ocupe um resort contra a vontade dos trabalhadores e de quem ali tem casa, sobretudo agora que a pandemia está controlada? Sim.
1: É um caso complicado, porque estas pessoas também têm que ser alojadas de urgência por questões sanitárias e também porque eles são alojados muitas vezes... Mas aparentemente
0: haveria outros locais. Exato,
1: eram alojados pior que cães. Cães dormem neste momento melhor do que estas pessoas. E... o que eu acho terrível nesta decisão é mostrar o fracasso de toda uma política, que é. Uh, uh, ok, uh, um migrante Vai cá no nosso país, okay, uh, de 2 euros a hora, uh, 1,50€ a hora, não sei o quê, e depois vais dormir num sítio, não sei pff, não me importa, 50 é no mesmo prédio, e depois. Ah, não, afinal, uh, escreve non a desculpa, vocês vão lá agora. É inacreditável. Hein? est inacreditable et il vit présentement au portail du monde, de tout les hommes, où tu as cette us-migrants, tu as cette us-migrants, et dans les conditions de dignité humaine, dignité humaine. ils n'en sont, mais c'est inacreditable. Au même temps, ils disent, euh, il n'y a pas de conditions, vous vous, vous, vous recevez là, Uhum. Não há condições para vos
0: receberem. E para ti, Begonha, ocupar um empreendimento turístico nesta fase da pandemia para colocar pessoas em isolamento, o que seja, uhum. faz sentido ou terá havido alguma precipitação por parte do Governo confrontado com este escândalo, não é?
2: Estamos em estado de calamidades, não estamos em estado de emergência. Eu desconheço tudo que são os si os detalhes uhum. de, do que se pode uhum. e não se pode fazer legalmente, não vou entrar nisso, uhum. mas sem dúvida, se a fiscalização Tivera acontecido antes é es lo que tende a haber una fiscalización sea autoridades y más claro con la pandemia difícil para tentar evitar ese asinamiento ese asuntamiento de pessoas, como dizia Oliver en en lo que están vergonzosos no de están estábamos a ver esas casas que aparecían en algunas televisores apartamentiños con vivían muchas eh, 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 que demasiadas personas más en este caso o de eh, un alojamento turístico como se llama que por acaso conheço, eh, obrigar a este alojamiento a alojar a, a estas personas pues no sé si legalmente permitido no desde luego fue un más sol, un más solucionado digamos de urgencia más indudada para los eh, empresarios del sector pues tiene de ser un um problema y es un problema muy grande porque para un empresario de este alojamiento turístico pues tiene un um problema no é? tiene un um problema después también para el futuro para su imagen no é? por tanto a ver cómo hay é que se resuelve yo pienso que los empresarios turísticos sí que tenían en nesta altura de esta zona da que ao, eh, do, do Alentejo, não so só de meia, de todo o Alentejo têm de ser yeah. muito bem tratados e mm. mimados e pelas autoridades.
0: Em relação à pandemia propriamente dita, Portugal continua a ter uma uma situação favorável, ao contrário do que se temia e apesar do desconfinamento, a incidência continua a crescer. para surpresa dos próprios especialistas. Já sabemos que vocês não são epidemiologistas, mas o que é que pode explicar esta evolução tão positiva, Olivia?
1: É interessante, porque esta semana fiz várias peças para a França e. E qual é foi a, vocês... a conclusão? Não, mas vocês vão lá. Não, mas como disseste, os próprios especialistas ficam ficaram surpreendidos. Ficaram surpreendidos. Mas tu não? Claramente. O que que eu adorei, e isto são os limites do nosso trabalho de jornalista, é que nós, muitas vezes, temos que analisar, explicar, não é? Só que isto passa, passa de, 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 de 8 para 80, 80 para 8 Há dois meses atrás ligávamos, Olivier, queremos uma peça para saber porque Portugal é o pior país do mundo. Dois meses depois, Olivier, queremos uma peça para perceber porque Portugal é um dos melhores países do mundo. Isto é surreal. <risos> e não tu, tu és... agora,
0: muito contente, com muita vontade sim, de fazer peças, sim, não
1: é? Uh, sim, claro, prefiro fazer este tipo de peças, claro. não é? Mas não deixa de ser, de facto, um elemento surpreendente e que mostra os limites também do nosso às vezes.
2: Mas isto é a diferença entre a França e a Espanha. Em Espanha não acontece a mesma coisa... Os españoles están muy tomais a par lo que acontece en portugal então no demoran tanto ni peden cuando sea no, te, no acontece eso no eh? no caso de españa están bastante a par lo que acontece en portugal y es é verdad que se está a acompañar con admira yo también esta semana como todas las semanas eh, faço, digamos como actualiza de la situación pandémica en portugal porque somos frontera y porque Exacto. interesa y yeah. entao eso ha estado hallar con bastante admira y es é verdad que se explica que realmente se está a controlar bastante bien y eu comparativamente con el resto de Europa teño de decir porque como cuando veo un terreno en mm. Agadio intervienen otros correspondentes dos dos las principales corresponsalías sí. de Europa da miña radio pues veo que nos andamos en Portugal bastante ben en vacinas ao e es é muito mo porque estamos un bocadiño à frente da Espanha, em vacinação, e estamos um, mais ou menos a par do que na Alemanha, por exemplo, é dizer, a grande Alemanha não está muito melhor do que Portugal, portanto, que todo tem uma explicação. O que tantas vezes temos dito nas últimas semanas, acho que a estratégia de vacinação em Portugal. Agora, por fim, cruzamos os dedos Está a ir muito bem. Está bem O
1: que é engraçado é que às vezes Quando eu faço fiz uma emissão especial Também sobre o Covid, com correspondentes E a pivô francesa fez uma pergunta O que é que afinal está aberta, está fechado e tudo isso não? Eu disse, olha, está quase tudo aberto E eu sinto na voz dela uma tristeza <risos> Tipo, porque coitada Coitadinho, estou em pena dela E depois eu, para acabar a minha peça Para mesmo matar, entrar a rapariga, a minha colega E digo, olha, não só está quase tudo aberto Como hoje Está um sol.
2: Mas isso mesmo, disse... Fazer inveja assim na, aqui, No meu direto semanal com o Carlos Herrera, líder da, hum, da, hum. da rádio espanhola, na minha rádio Cadena Cope, expliquei precisamente isso. Eu Comecei, olha Carlos, se querem vir cá, hoje estamos com um dia de sol maravilhoso. E já podem vir. Bom, mas agora
0: temos de avançar antes que o Paulinho Coelho corra connosco daqui para fora. Vamos por isso já sem demoras para o Índice de Tugalidade. <risos> Indies. De tu Este é o momento aqui no Visto Fora em que damos oportunidade à Olivier e à Begonha para exibirem o conhecimento aprofundado que têm do idioma português <risos> e esta semana assinalou-se justamente o Dia da Língua Portuguesa. Uh, uh, hum? Hoje queremos saber o que significa a expressão popular pagar com a língua de palmo.
2: Paz. Silêncio. É, é <risos> uh, língua uh, de palo. palmo. Palmo, uh, uh, palmo. Uh, quando, quando
1: tu és uma língua, tu dizes tão mal, tão mal das pessoas, não é? Uh, um, Tens que pagar o preço. <risos> não. Não. não, é pagar com Alguma língua ideia? de palmo, não.
2: algo pagar. Eh... Uh, não. Bem, vou não, não ah, saber é já satisfazer a vossa
0: curiosidade. Pagar com a língua de palmo é sofrer um castigo ou sofrer as consequências. É o mesmo que dizer pagar caro. Quem Não. se porta mal pode pagar com língua de palmo É uma expressão muito antiga Algo que parece ter tem a ver com o que acontece Quando se aperta o pescoço a alguém Uou. A vítima ah. foi a língua de, fo- de fora A tal língua de palmo Palmo, palma da mão, sim? Não faz mal, acertam para a semana Não <risos> esta vez <risos> Índice
1: De Tugalidade
0: E antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com o que falávamos há um momento, que são essas imagens de Odemira, tudo o que está a acontecer com a imigração ilegal em Portugal, nesta nesta parte do país, do Alentejo. E por favor, eu peço desde casa autoridades que tomem nota e que atuem. Que não fique isto numa polemice, numa polémica. Uma polémica. Eh? Eu adoro a palavra polémice. Exatamente, que não fique essa polemia portuguesa, não, que realmente se tenta solucionar. O, eu devia... o
1: negativo e positivo para mim vai ter a ver com o turismo, mas primeiro o negativo e tem a ver com o turismo. No turismo fui beber uma imperial numa Espanha em Lisboa paguei dois euros um quiosque com um copo de plástico, o serviço estava péssimo, Sim. e eu paguei dois euros e eu pensei assim, cuidado com a questão dos preços, porque antigamente quando eu um copo no bairro alto e tudo isso e quando eu pago 70 cêntimos, dentro um copo de plástico e não olham por ti, imagina, uma, hum. imagina alguém, não faz mal, tu paguei 70. Agora vocês estamos a chegar a um nível que daqui a pouco um ano ou dois vais pagar três ou quatro euros imperial e te serve um guardar o copo não, E usas na não, próxima mas tu, vez estou a utilizar também mas, <risos> sim, mas estou a utilizar se é três ou 4 euros e tu não tens o serviço sim, sim, que te acompanha razão. e tem cada vez mais medo que o Lisboa por causa da subida dos preços seja assim Cuidado a nível turístico com isto. Hum,
2: positivo sim, bem sim, sim. concordo contigo o serviço é muito importante o positivo Vou falar dos meus filhos gostamos muito O olivevier o falar dos meus filhos porque foi o dia da mai a os días e então me encontrei no día da mai com um poema dos meus filhos de presente e dizer e vou ler en español se me permitirem lee rápido. Feliz día de la madre a la más especial, la que más cuida de una manera ideal Tiago la hizo debutar Pedro ganar experiencia, pero ninguno de ellos le hizo perder la paciencia, pasarán los años, pero el amor perdurará y mamá segu- seguirá cuidando a su rebaño muy bien, esto muy bien. para Estamos mí poeta, cuando, poeta. cuando los <risas> fillos hacen esto a coger y aparecen con esto, pues queda acho que no maior amor que o amor dos
1: filhos. Eu não tive, eu não tive carta nenhuma. Meu. Não, eu não tive nada. Eu amo, eu também Queres amo, terminar amo, amo, como positivo? Hámos então? meus filhos, sim, positivo. Uh, 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 e tem a ver com iniciativas culturais. Uh, Falávamos há pouco do Napoleão. Sim. As rotas napoleónicas, uh, que é um projeto incrível de Portugal e Espanha, uh, portanto, das rodas todas das invasões francesas em Portugal e Espanha, na região centro de Portugal e de e uh, em Espanha, eu acredito cada vez mais eu no turismo histórico, sobretudo da parte de países que têm uma grande história uh, para divulgar E
0: assim Muito terminamos. Bem, Estamos Muito no bem. final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para visto Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras, um bom fim de semana. Bom fim tchau, tchau, semana. obrigado.